0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un
1: daudzšķētņā no dzīvi kīnolentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo,
2: akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkāds zastopumus trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu
3: un varēšanu.
4: <laughs> Pie jūras klimats par kīno. Labdien, mīļie radio klausītāji. Šī gada 11. janvārī Krāslovā savu pirmizrādi piedzīvoja Vjestur Kaireš jaunākā filma Pilsēt pie upes. Rīgas pirmizrāde 15. janvārī. Filmas scenāripi pamatā ir Gunar Janovska romāns ar tādu pašu nosaukumu, kurš stāsta par dailkrāsotājiem Malda Ransi, saukt arī par Hansu, kurš izdzīvo trīs dažādu varu maiņas. Filmas darbība norisinās no 1939. līdz 1944. gadam kad Latvija piedzīvo gan gulmaņu laikus, gan komunistu un nacistu režīmus. Turklāt visam pa vidu ir arī mīles trīs stūris, starp Hansu, Ebrejietu ziseli un Latvietu Naigu. Caur mazās pilsētiņas pie upas prizmu mēs ieraugām visas Latvijas likteni šajā pārmaiņu laikā. Filmas darbība notiek Latgalē, un arī tās varoņi lielākoties sarunājas latgaliski. valodā ko režisors pats ar čalojošu strautu. Pilsēt pie upis mēģinus dažādiem traģiskiem vēstures notikumiem palūkoties ar vieglumu un humoru pieskaņu. Galvenajās lomās redzēsim Dāvi Suharecki, Agnes Cīruli, Gunda Rāboliņu un čehu aktrisi Brigitu Smuntovu. Filmas operātors ir Gins Bērziņš un tā tapus studijas egomēdija paspārnē sadarbībā ar Lietuvu un Čehiju. Par to, ko varam sagaidīt no filmas pilsēt pie upes un ko tā atklāja gan par Latvijas vēsturi, gan tagad mums pastāstīs studijas viesi, režisors un scenārija autors Viesturs Kairiš, Naigas Lomas atveidotāja ir aktris Agnes Cīrū un producents guns Trektērs. Labdien!
1: Labdien! Labdien!
4: Tā tad, kādas ir pirmās atsauksmes par filmu? Kā viņi uzņēma Krāslavā? Kā jūs uzņēma?
2: Nu, mūsu noteikti uzņēma labi, <laughs> par to šobu nav, un līdz ar to pirmās apsaugstnes ir tādas pēc smagi pavadītas naktas Latgales nacionālo dzērienu tuvā klātbūtnē. Es nezinu, man liekas, ka bija fantastiski parādīt Latgale filmu, sākt ar to, tas, man liekas, bija ļoti nozīmīgi gan uz pašiem, gan Latgaliešiem. Nu atsauksmes, kaļko cilvēki viss kaut ko stāstīja. <laughs> es domāju, ļoti daudziem bija daudz skaiti, cik viņu tur ir redzami. Tur jau bija ļoti daudz cilvēki, kas vienkārši, nu, piedalījos filmēšanā, un tas viņam bija ļoti svarīgi. Jā, nu, gan no cilvēkiem, kas
1: ņēma dalību filmā, tas ir daudzie epizodisko lontērotai mass
2: skate. Protams,
1: bija daudz arī vietējo cilvēkus, kas varbūt tieši ar filmu nebīja saistīti, bet es domāju, ka filma viņus uzrunāja ļoti spēcīgi, emocionāli. Ka un atsauksmes mums par lielu prieku bija Labas.
0: Agnes? Jā, piekrīti, ka tas, manuprāt, arī bija ļoti svarīgi ka tā pirmizraude notiek, notiek tieši Latgale, jo tie cilvēki likās. Es nezinu, vai tā filma ir par, tieši par to. Es domāju, ka īsti nē, bet tā valoda un vieta, tā ir nozīme. Un tie cilvēki, protams, kas iesaistījās. Bija prieks. Bija prieks arī, kas tur varēja būt.
4: Cik daudz no šī romāna ir palicis scenārija beigu versijā, un kas bija tas galvenais, ko arī gribējās izcelt
2: No nu, varētu pateikt, ka, protams, filma un romāns, pēc kā tas ir veidots, ir pilnīgi dažādas lietas, absolūti dažādas lietas, es pat nezinu cik daudz vai maz, jo tas tikai tā ir tāds iesākuma punkts, vot tas iemesls ar to tēmu nodarboties, bet, protams, tur ir ļoti plašs tas mūsu tā, tā filma ir krietni krietni savādāka, un es domāju, ka tas ir ļoti pēc motīviem, un tā tomēr arī jābūt, jo filma nedrīkst būt ekranizāci, nu drīkst būt ekranizācijas, bet nu šis nav tas gadījums un ekranizācijas manās nu man nekad arī kā kino skatītājam nav interesējuš, jo, maliekste, kino valoda ir unikāla, un tā filma jārada no jauna. Bet mēs esmu ļoti pateicīgs, ja kurā gadījumā iespēja gan lasīt romānu Pilsēta pie upes, gan vispār pieslēgties Gunārja Nauska. Pasaulē domāšanai daudz ko no viņa lasīju, un tā ir par Pārdaugavu, tā ir par emigrāciju. viņā ir tā nostalģiskā stīga cilvēka, kuram tika atņemta dzimtene, un šī paši viņa nekad nepameti. Viņam tā dzīve bija tādā atmiņu vērsumā, nevis vērsumā uz priekšu, bet vērsumā atpakaļ. Man dzīve savukārt ir vērsumā uz priekšu, un es jau par šo filmu gribu pateikt, ka es gribu tikt no viņas vaļā, un, un, daudz, un lai viņu man vairs netraucē dzīvot tālāk. Bet, ja nav esam, ir kolosāla īpašība, ka viņš diezgan viegli runā. Viņa valoda ir viegla. Man tielu kameru smagnējaku valodu tā bija laba satikšanās jo tā arī manī es ceru kaut kā mēģināju man pārveidot šī attieksme man tā ir ļoti svarīgi, jo es arī gribu būt viegls jautrs tāds stralinošs nu kā aktrise Agnese Cīrula tāds pa, papļau lēkājoš nebēdīgs zaļīts tādi mm. mana vēlmē pārveidot pārverties
4: <laughs> tātad Agnese vai jūs var aktrije nu arī šo romānu vai vairāk centāties turēties pie scenārija nejauktu galvu?
0: Es apzināti nelasīju, tāpēc, ka es uzskatu, ka tas tieši tā jauc galvu. Es domāju, tagad pēc filmas pirmizrādes, es varētu to grāmatu izlasīt, bet uh, vienkārši pēc pieredzes netieši kīno, bet teātrī, cik tas vienmēr tā ir bijis, ka tas gala materiāls ir kaut kas tiešām pavisam cits un grāmatu nes citu informāciju un bieži vien zinot atkal pārdaudz, ir grūti koncentrēties uz kādu vienu konkrētu brīdi. Vai arī, liekas, kāpēc tur tas nenospēlēs, tad tas viņš ļūst kaut kā pārāk sarežģīti, un varbūt tam visam vienkārši nav tik liels nozīmes. Tā kā, jā, es paļāvos pilnībā
4: ir šie divi, varētu teikt, ieviešu pretstat, ir Zisela un Naiga, un kas tavu prāt šo tavu varo Naigu dzenu? Kas ir tas, ko viņa vēlas?
0: Man liekas, viņa vienkārši vēlas labi dzīvot. Viņa vēlas dzīvot laimīgi, mīlēt un tā tālāk. Tas, ko, man liekas, jebkurš cilvēks. Tas, kā viņi to sasniez, tā ir atkal cita lieta. Bet, jā, es domāju, ka viņai nav nekādu dzinuļu. Nu, dzinuls ir jaunība droši viena un vienkārši ticība tam, ka tā nevajag būt, kā ir. <laughs> vai nevēlēšanās pieņemt tos apstāklus tādu, kāda viņai viņa tajā brīdī ir apkārt.
4: Un, vai tu pat arī daudz domāji par to, kā tu rīkotos kā Agnes šādā situācijā?
0: Nu, man likās, ka Naiga ir diezgan traksas koķis, ja tā <laughs> Es nezinu, vai es rīkotos tā, un es pat gribētu cerēt, ka es dažās situācijās tā nerīkotos, kā rīkojās viņa. Ne tikai dažās, diezgan daudzās. Lai gan es noskatījos filmu, es mazliet nobijos, es domāju, vai, vai tas ir tas, ko es iemiesoju vai izlaidu ārā. Tā kā tas arī ir tāds neviena jautājums.
4: Tagad paklausīsimies fragmentu no mūzikas, no filmas Pilsēta pie Upes. Mazliet par šo filmu arī vizuālo stilistiku. Attēls atgādina tādu kā greizu spoguli reizē, vai sapni atmiņu. Kā tas tika veidots kopā ar operātoru Bērziņu?
2: Nu, mēs ilgi domājām par šo subjektīvo anša skatu punktu uz pasauli. Tas pamats arī tas, ka viņš ir tas gleznotais naivis, kurš grib kļūt par mākslinieku, un viņš redz, to paslautām mazliet deformēti. Mēs sākām taustīt un skaits, ka turpat kur mēs filmojam netāli ir pilsēt Viķepska, Baltkrievijā, kur notiek kaut kas līdzīgs, notika, latgališi vietā bija Baltkrievi un Ebrei bija ebreji, vietā, un skilds piemērs par to, mēs saglabājam Marka Šagals ar savu glezniecību un viņam arī visi ir tāds deformēti šķībs, greis. Skaits, ka mums nav profesionāls mākslinieks un, manprāt, tas kaļi runāt par Marka Šagalu, kino estētikā jau iespējams ir slikta gaume, bet mēs tomēr Mēs virzījāmies tajā apvērstās pasaules kaut kādā virzienā un arī paldies māksliniekam Reinim Petersonam par brīnišķīgajiem anša gleznotajiem portretiem, kur mēs var redzam arī naigu brīnišķīgu. Tad mēs izšķīrāmies par to kopā ar Gintu un Ievu, Jurijāni par to sagāstu horizonti, un tas nemaz nu, nebija tik vienkārši. Bet man uzreiz patika. Man, man patīk uzreiz viss, kas nav taisnvirzienā, kas ir uzreiz specifiski, nu, tāpat kā latgaliešu valodu. Man patīk visas lietas, kas padara kaut kādu vienkāršu lietu interesantu. Un tad mēs, protams, domājam, ka skatītājiem reibas galvu, varbūt viņš pēc sāks vempt, jo viss ir tā kā, tā kā sagries, visu laiku tev būs kaut kāda kā kuģa, kaut kāda jūras slimība, bet tā vispār nav lieta, man liekas, to aizmirst uzreiz. Un tad nebija viegli to paturēt visu laiku prātā, lai kā mēs tur kadrē da komandē šausmīgi ilgu laika to pavadam kopā Bet arī tad, vai nu vienmēr kaut kādu dēli šķību ielika kadrā vai kā, nevienmēr varēja to kameru tā sagries, bet katrā ziņā tika risināts burtis katru kadru. Un es priecājos par katru risinājumu, kurš ir tik kaut kādā, ziņā, dziļi dabīgs un atbilstošs filmas vēstījumam. Man liekas, risinājumi jau ir labi tikai tad, ja tie nav formāli, ja jūs ir tā atbilstība tas dziļums. Un savu to mēs arī uztaustījām arī to ansi šo nepareizo it kā cilvēku, kurš īstenībā ir. Nevar teikt ka pareizs, bet kurš kaut kādā ziņā garīgi ir spēcīgāks par mums visiem iespējams, kaut kā liekas. Par šo cilvēku nekad nekādā gadījumā nevarētu teikt. Tur vajadzētu kādu tādu citu jaunikli muskuļainu ar labu seju. Ja ne, dāviem ir ļoti labi ar seju. Ceram muskuļam arī viskārtībā.
4: Tu arī salīdzināji šo varoni ar Kņazu Miškinu no Dostoevska idiotu. Vai jūs, prāt, vispār ir iespējams tāds Miškins mūsdienās? Lai sevišķi zinot, kā viņam stāsts beidzās, tas nu, varētu nešķist pārāk kārdinoši. Jā, mums,
2: liekas, mums būs veiksmīgāks fināls, es ceru. <laughs> es tā ceru. Es nezinu, kā Ancim beidzās, bet es ceru. Es ieguldu tajā lielas cerības. Jā, Miškanam arī ar Stasiu Filipo un un visām viņam negāja viegli. Man ļoti patīk šis tēls, bet savā ziņā to nevar ek tā salīdzināt vairāk tādu to jā, bet arī var salīdzināt, jo paralēli tām sits šķīstām kaut kādam tādai dvēseles tīrībai be ļoti svarīgs arī tāds augsts intelekts, kas piemīt dāvi. Manuprāt tas ir ļoti būtiski, ka tu to neizrādi varbūt, bet tev piemīt dziļa spriespēja balstīt kaut kādos dziļos redzamajai pasaulei neulstaramos ētiskos uzstādījumos, kas ir kaut kurš Tevi, un tā ir varbūt tā silvēka daba, kas principā domā ļoti pareizs lēmums visticamāk ļautu tā absolūtā daba tev pieņemt, bet bieži mēs līdz tiem netiekam. Mēs netiekam paši līdz tam dvēseles kodolam un tāpēc mēs pieņemam lēmumus izejot no kaut kādiem virsbūvesm iespaidiem. Tā, ka bija svarīgi nokļūt līdz tāda tīra sirdī un caur to uzrunāt pasauli. Man liekas es brīnišķīgas vēstījums. Mēs to varētu saukt arī par tādu gudrību.
4: Pie jūras klimats par kino. Tikko, piemēram, Golden Globe balvas pasniegšanā komiķis Rikijas Džervais ļoti kritizēja Hollywoodu par to, ka viņi ļoti cenšas būt politiski. Un viņš akcentēja to, ka neviens no viņiem īsti nesaprot neko no reālās dzīves. Viesur to es minēju, ka māksla nevar būt atrauta no politikas. Un cik jums katram, piemēram, ir svarīga šī saistība mākslē ar politiku, savu viedokli,
2: Manuprāt, tā ir mākslas daba nejo, nu politika, es nedomāju, to, ka sižetiski jābūt kā gadam politiskajam topikam, bet manprāt, ja tu izšķiries par mākslu, tas ir jau politiskās vēstījums. Ja tu izšķiries par kasi, tas nav politisks vēstījums. Nu tomēr kaut vai šādā nozīmē. Es nesakam, ka mākslai jābūt politiskai. Es domāju, ka tā nav iespējama, jo īpaši tāpēc, ka mums bija tieši saistībā ar sankcijām pret Krieviju, un tam lietikmes ļoti daudz pieskaramies šai tēmai, kur kādi mūziķi brauc uz kaut kādu aizatvainojus Krimu, uzstāties un viņš saka, tā ir tikai māksla, tā ir mūzika. Nu tas ir vienkārši nepieņemams vēstījums, tad kā viļānos, kad notiek vēlēšanās, es redzu tādus plakātiņus ar dažiem estrādes māksliniekiem, kas piedalās saskaņs e, vizītēs. Un viņi noteikti arī to darā par labu naudu, jo tā ir tikai māksla, viņi jo nenodarbojas ar politiku. Tas ir tik šausmīgi, Un tāpēc, manliels, tas vēstījums ir diezgan skaidrs, piemēram, Putina režīmam lojāli mākslinieki, kuri saka, mēs te tikai par mākslu, mēs nenodarbojamies kritiku. Ja to tikai tāpēc, ka viņi tiek subsidēti no šī paša Putina, lai viņš nodarbotos ar šo nepolitisko mākslu, kas cilvēkiem aizmālās smadzenes, kamēr viņi tur mirst badā un dzīvo necilvēciskos apstākļos un vispār nezin, ka viņiem ir arī tiesības brīvi izteikties un saņemt brīvu informāciju, viņam jā, jāpārtiek no šī surugāta, kas it, it kā ir ar politiku nesaistīta māksla. Tāpēc man liekas, šobrīd tas veicības ir ļoti aktuāls, bet no otras puses domāju, lai ka katrs dara, kā grib. Es uztver, ka man ir tiesības darīt, kā es gribu, un es arī uzskatu, ka citiem leviņu taisa to mākslas, kas ir no politikas. Vissītājumā, ka uz mani tai nebūs nekāda iespēja. Es, es varbūt piebilst, ka tieši šīs filmas kontekstā, liekas, ir vērtīgi noskatīties
1: filmu un saprast to, ka ir jādomā. Kad uh, ir jādomā par tiem konkrētajiem politiskajiem apstākļiem, kas cilvēkiem bija. Viņiem bija jāaizdzīvo, viņiem bija jāpieņem kaut kādu lēmumi. Bieži vien viņi pieņēma nepareizos lēmumus, bet arī, arī šobrīd, arī šodien ir tā, ka ir jādomā, kas notiek valstī, kas notiek politikā. Nevajadzētu tā vienkārši, nezinu, sekot kaut kādai skaļākai, kaut kādai populistiskākai balsī, ja tu vajadzētu tomēr padomāt, izsvērt, kas ir tie spēki, kas šeit Latvijā darbojās, kaut vai, teiksim, vietējā politikā, un ar kuriem mums ir pa ceļām, ar kuriem mums nav pa ceļām, es domāju, ka cilvēkiem ir jādomā.
4: Adnes, kā aktierim ir, jo bieži vien aktieris tiek nostādīt situācijā, kad tev īpaši daudz nav izvēles, kur spēlēt, kur piedalīties.
0: Tā tas ietazātas nebija šajā situācijā, bet vispār nu, tā tas ir diezgan bieži. Bet tas, ko es arī tīri personīgi uzskatu, ka es personīgi iemeslu dēļ esmu ļoti, ļoti tālu no politikas un es arī neuzskatu, ka tas ir mans uzdevums sludināt vienu vai otru patiesību, bet kas man kā cilvēkam, kas tomēr ir mākslās, ir jādara, man ir, tas ir man, mans uzdevums, ir likt par kaut ko domāt. Un to es varu darīt gandrīz no jebkura tēla viedokļa. Protams, kad neviens tēls jau nav atrauc no manis, tas kaut kur tomēr nāk no tā, ko es pati domāju. Līdz ar to, un kaut kāda atbildība jau tomēr ir pret politiku un politiķiem <laughs> Nē, esmu pati ar to mierā, jo, nu, ja man būtu jāizvēlās, kā būtu tādā situācijā, kā, ja, piemēram, nokļuva sansis, tad man tiešām gribas domāt, ka es būtu no tiem, kas tajā brīdī, kad
4: cilvēki saka, ir karš, viņš saka, karš, kur? Jo, man nu, tā ir tieši tā, tā ir personīga izvēle. Filma Pilsēta pie upas runā arī par latviešiem, manuprāt, ļoti nēra tām tēmām, par šo kolaboracionismu un par arī mūsu lomu holokaustā. Un, un kā šādi nēra stāsti tev kā producentam šķiet, viņi ir vieglāk vai grūtāk mārketējam, ja var izmantot tādu vārdu. Un turklāt, jā, šī ir arī kopprodukcija, kā filma, piemēram, uztvēra kopprodukciju valstu pārstāvi.
1: Varbūt kaut kādā ziņā, paldies Dievam, ka mēs neesam Holivudā, kur, protams, mauda un, tas filmas pārdošanas potenciāls nosaka visu, un mēs tomēr saņemam arī kaut kādu valsts vai sabiedrisko finansējumu, un līdz ar to, es domāju, ka tā ir mūsu atbildība runāt arī par nērtām tēmām. Un varbūt šī gadījumā, kas sasaucās ar iepriekšējo jautājumu, ka tā arī ir mūsu atbildība, gan pašiem domāt, gan arī likt cilvēkiem domāt, tas, ko Agnese teica. Ja? Es domāju, ka tas ir tādas, nevarētu teikt, ka pilnīgi nezinām Latvijas vēstures lapus, bet varbūt Tas ir lapus, par kurām pieteikami daudz netiek runāts. Ja? Un es domāju, ka mēs tikai ceļa sākumā. Ir bijušas gan filmas, gan grāmatas, gan viss, kas cits. Un mēs vienkārši ceļšamies, jau un veidā. Es domāju, ka tas ir tāds svarīgs uzdevums arī producentam, ja? ne tikai scenārija autoram, režisoram, aktieriem un visiem pārējiem. Tas savukārt, kas attiecās uz koproducentiem, patiesībā bija diezgan viegli viņus pārliecināt piedalīties šajā projektā. Mūsu koproducents bija no Čehijas, no Lietuvas. Jo pēc scenārija izlasīšanas viņi teica, ja, Jā, tā ir arī mūsu vēsturi, tā nav tikai Latvijas, nekādā gadījumā tikai Latgales, Ja tā ir arī Lietuvas, arī Čehijas, arī Austruma Eiropas, arī visas Eiropas vēsturi, jā, un tad tie ir atpazīstami vēsturiski notikumi, iztāstīt caur cilvēku personīgo pieredzi, rīcību, bet pilnu pašu viņi redzēs tikai pēc divām dienām.
4: Pie jūras klimats par kīno. Filma pieskaras arī antisemītismu tēmai, kas, diemžēl, pārsteidzošā kārtā šobrīd pasaulē atkal ir kļuvas aktuāls temats. Tas ir, varbūt, tāds abstrakts jautājums, bet kā jūs izskaidrot to, ka kas tāds vēl ir iespējams šodien, ņemot vērā visu vēstures informāciju un arī ņemot vērā to, cik daudz, piemēram, mākslas darba par to ir taps, kas atgādina, kas rada šo vēsturisko atmiņu joprojām.
2: Nu, tāpēc, ka šim jautājumam ir ļoti dziļas saknas. Daudz dziļākas, kā pierastu, kaut kādā ziņā identificēt ar nacismu režīmu un otro pasaules karpu. Tam ir daudz dziļākas saknes, kam mēs arī pieskaramies, Katoļu zemēs, kā Latgale, Lietuva polija, tā saknes ir arī katolicismā. Tomēr nevis kaut kāda noteiktā laika posmē, jau, bet jau gadsimtiem ilgi. Tomēr tā ideja, ka jūdi nonāvējuši pestītāju, tā, tā bija tā dabiska ideja. Un viņa tomēr klājās pār Un to ļoti daudz tāsīšu, kā vecmāmiņas Latgalē ir biedējušas rēbrejiem, un kā viņi tur mācā iecep nevainīgu kristiešu asins un tam līdzīgi. Un kaut tā neviens nekad nav reiz rokas pieķēris un redzējis, bet nu, tādi mīti klīda un paradoksālā veidā sadzīvoja ar to, ka pats Kristus bija pēc sautības ēbrejs. Šī vēsturiskā pretruna neradīja nekāds, nekāds jautājums. Tā ir ļoti dziļa tēma, un es domāju, ka tā tā neizudīs. Tā būs aktuāla vienmēr. Mēs izdzīvojam to fundamentālo nosodījumu, kas bija pēc otrā pasaules kara, ko arī dažādas varas izmantoja, piemēram, arī padomju savienības 50 gadu okupācija, kas, manuprāt, bija izteikti visu laiku ko savu okupāciju Baltijā, piemēram, arī tā skaitā, arī ideja, ka, nu, piemēram, latvieši ir žīdu šāvēi visi. Šo tēmu dažādi režīmi izmanto sevu labvēlīgā veidā, un tur ir ļoti daudz tēmas, arī kā ebreji, kas muka no geto, piemēram, Baltkrievijas mežos, pie tā saucamiem sarkaniem partizāniem, kā viņus tur cilvēki nevarēja no viņiem tiktu vaļāka, viņi gribēja no viņiem atkartīties un atstāja tur apšaušanai un līdzīgi, nu, to, ka viņi tā kā cīnījās pret nacistiem. Tā ir ļoti, ļoti dziļa tēma, Arī, kas bija saistīts arī ar mūsu prezidenta ievēlēšanu, mēs varējām palasīt Delfu komentārus un tam līdzīgi. Tā kā, ja kāds vēl atļaujās teikt, ka antisemītisms Latvijā, nu tā ir tāda jau pārslimota vai izslimota slimība. Savā ziņā, antisemītisms arī rodas no tā, ka par to nerunā. Respektīvi, arī nerunā vispār par šiem vēsturiskiem notikumiem. Manuprāt, taisnē arī šī filma savā ziņā būtu ļoti svarīga, jo viņa to izskaidro. Viņa nav komplementāra, ne pret latviešiem, ne pret dēbrejiem. Tā nerāda to melnbalto skatījumu. Viņa vairāk saprot, ka tu varbūt, kā cilvēks var saprast, varbūt arī šos mītus visus un aizspriedumus un tādas vēsturiskās, kaut kādas kolektīvās atmiņas, zemapziņas, plūsmas, kaut kādā ziņā var ietekmēt savu domāšanu. Un, jā, man liekas, ir ļoti labi par to runāt atkal un atkal. Un galvenais nebaidīties runāt arī pa mūsu lomu tajā. Jo, savādāk, ja mēs par to baidāmies runāt, mēs atkalējam tajā krēmeļa vēstījumā, ka mēs esam visi kaut kādi fašisti un nacisti.
4: Tas arī mazgliet vēl uz nākamo tēmu, kas ir šī patriotiskā māksla, kas ir šī māksla, kas runā, nevarētu teikt pareizi, bet, piemēram, mums, arī Baltiešu gradzenu sakarā bija diezgan duāls atsaugsums tieši tāpēc, ka tas nav šis ierastais narratīvs, pie kur gribētos pieturēties. Kas jūs, prāt, ir patriotiska māksla?
2: Oi, tie gan ir jautājumi, nezinu, pareizajai auditorijai. Nu, patriotis, ka māks, manuprāt, ir ļaut vienai no skaistākajām latviešu aktorsēm Agnesei Cīrulē parādīties uz ekrāna. Tas ir mans patriotis cīņa par skaistumu. Es esmu šādu patriotismu piekritējis. Es domāju, ka redzēt, patriotisms ir ļoti bīstama lieta vārds patriotisms. nevis pats patriotisms jo patriotisms ir politiski izmantojams un manipulējams jēdziens, un ja tev galīgi nav ko teikt, tev saka, ka patriots, un viss būs pateikts. Manā skatījumā daudz ziļākas patriotisma paveidi ir tavs darbs, tava dzīve tā vilskati, un es domāju, ka tie, kuri, manuprāt, ir īsti patrioti, viņi vārdu patriotisms nelieto, un tā man ir ļoti liela pārliecība, un es domāju, ka tā tas arī ir. Par patriotisku mākslu man vienkārši nav ko runāt, jo es domāju, ka patriotisku mākslu ir tajā, kur darīja ar mīlestību, es domāju. Tas ir vienīgais patriotisms, kas mums drīkst būt, un maksimāli sevi profesionāli izaicinot, un attīstot savu meistarību, ne tikai tādā tīra profes vienīgais patriotisms. Tā kā es ceru vienkārši, ka mūs nevar saukt ne par patriotiem, ne par antipatriotiem. Es domāju, ka mēs vienkārši mākslinieki, mēs esam kino cilvēki, kas strādā Un cenšas izdarīt maksimālo no savas kaut kādas pasaules izjūtas. Līdz ar to, kopumā, var teikt, ka mēs esam baigi patriotiski. Kā jau <laughs> <Tumai,
1: kad runāju laughs> par patriotisku, tur bija ļoti liels risks. Teiksim, ja mēs mēģinām radīt patriotisku mākslas darbu, tad var būt tāds tās, tā kā naža asmens. Ja, kad ir ļoti viegli iekrist tajā pusē, kur sākās lozungi, kur sākās propaganda, ar ko patiesībā var panākt pretējo efektu. Ja, un, un to mēs nekādā gadījumā negribam pieļaut.
4: Vai tas nav pašā vārdu kopumā? <laughs> patriotiska mākslai viņus var vispār izmantot kā kopā esošas lietas.
2: Nu, nedrīkstētu manā skatījumā. Jā, diemžēl... Vai nu nezinu. māksla, vai nu patriotsas. Jā, diemžēl tas, ko mēs redzam tādus <coughs> ļoti slikts
1: piemēru, natiksim, varam redzēt ļoti slikts piemērus citās valstīs, kad patriotiskā māksla pārvēršās par propagandu. Tas tu nu nekādā gadījumā nav mākslas uzdevums. Bet agnesīja, ko teikt par šo? Es
4: domāju par to šobostu. <laughs> Latvijas Nacionālais teātris tā ir kaut kāda konkrēta identitāte, vai tur var jūs reizē šo patriotisko garu? Bet es gribēju atgriezties pie tās patriotiskās mākslas. Man liekas, ka patriotiska
0: mākslas vienkārši automātiski nozīmē pasūtījumu darbu. Mm -hmm. Tā es to uzreiz tā kā nozīmē darīt. It kā es vienkārši palnu naudu, man liekas, tā tas notiek. Cilvēki ir beidz, viņš uztais patriotisku mākslu. Bet... Um, par teātri, es nezinu, man liekas, kaut kur pavīdus, starp to, kas notiek uz skatuves un skatītāju uh, rodas tie patriotiskie jautājumi, jo skaidrs, ka teātrum ir noteikts, ko drīkst un ko nedrīkst, bet, uh, nu, nereti, tas vienkārši kaut kā tiek pārkāpts, tāpēc, ka piegriežas vai gribas kaut ko pateikt, ko mēs domājam, vai režisors visi domā. <laughs> un tajā brīdī skatītājs iespējams to no gatavs dzirdēt, un tad rodas konflikts, bet, uh, nu, manuprāt, vajadzīgs konflikts.
3: Ilgi mani, brīvna ceite, naredziesi vairs. Ilgi mani, brīvna ceite, naredziesi dumam, draugs bevs dzīsmaņa ilgimani brev tajete nārādies vairs. Vietors, piemēram, biež
4: paud uz savus politiskos uzskatus publiski, kā mēs zinām, kā ir ar jums, Gunti, Agnese, tu jau minēji, ka tu nepaudu, piemēram, kāpēc, un vai tas vispār tauprāt ir svarīgi šos uzskatus publiski paust.
0: Nu, mēs, ka svarīgi ir nepalikt vienaldzīgam pret to, kas notiek politikā, bet tajā pašā laikā nu, es tiešām nenovēlu kļūt par žā, karognesē, jebkura ideja. Es nezinu, kāpēc, bet, man liekas, ka nekas jau nav ideāls un nekas nav perfekts, tāpēc tā virtumu, monlēks, politikā ir vienkārši stiprī sarežģīta un man ir tie personīgi tāds viedoklis, ka es nekad dzīvē nezināšu, kas tur patiesībā notiek, un tas, ko viņi izlaiž uz āru, ir kaut kāda veida propaganda. Un tad, kas man atliek, ir necelt karogu ne par vienu no pusēm, bet tikt skaidrībā ar savu viedokli un turēties pie tā.
1: Man tiešām tik daudz jautājums par politiku, ka viesteram neuzdod neviens, bet es domāju, ka no vienas puses ir ļoti lāk. Labi, ka ir cilvēki, kas ik pa brīdim nosauca lietas savos īstajos vārdos. To, par ko mēs visi runājam, domājam, sarunājamies virtuvē vai kur citur, un viestrus to dara. Es saprotu, ka tas arī nav nemaz tik vienkārši, jo tādā veidā tu jau... Iegūst ne tikai draugus, tu iegūst arī daudz cilvēkus, kas varbūt tajā brīdī tieši tā nedomā. Tā kā tā ir kaut kāda tāda pilsonīga drosme, es to apsveicu.
4: Nobēgumā. kā jūs katrs definētu filmu žandru un tās ideālo skatītāju. Atvērts.
2: <laughs> Tas, kuram patīk skaisa es, <laughs> es nezinu, no tas ļoti interesants jautājums, par ko es vienmēr esmu domājis, jo pasien, kad es strādāju nacionālajā teātrī, bija tāda mums tāda diskusija, jo es taisīju kārtējā savu izrādu, kur nevarēju saprast, kas tā ir traģēdija vai komēdija, man bija ar aktēriem, kur teica, Ir ļoti skaidri jāsaprot, vai tā ir traģēdija vai komēdija. Ja ir komēdija, tad gaismām jābūt plaši ieslēgtām, un ja traģēdija tu vari kaut kā laist. Es nekad neesmu sapratis, kas ir šie iedalījumi, jo mēs saprotam, ka traģēdija ir komēdijas apgrieztā puse un otrādi, un dzīve ir tieši tāda. Šie žanre iedalījumi, man liekas, un Es vispār esmu cilvēks, kas dzīvo starpžanrā, arī estētiski, starp vienu mākslas veidu un vai tā, un arī starpžanriem, Es domāju, ka šī filma viņa nav nevienam tā domāta. Tā ir vienkārši filma, kurā mēs dalamies ar kaut ko. Tā ir skaitā ar saviem priekiem un bēdām, ne jau tikai ar kaut kādiem beigiem vēstījumiem, Ar ar cik mēs esam tomēr paši emocionālas un neaizsargātas būtnes. paši gribam priecāties, būt priecīgi un tā dalīšanās, dalīties ar cilvēkiem. Un es negribu iedalīt auditoriju, jo, manuprāt, tad, kad tu sāc domāt par auditoriju, tu sāc kaut ko rēķināt un tā līdzīgi. Bet es gribētu redzēt, auditoriju, kas sastāv no cilvēkiem. Respektīvi, nevis no kaut kāda skatītāju skaita vai no kaut kādām vecuma, dzimuma un tamlīdzīgām kategorijām, bet no cilvēkiem. Es gribu redzēt tajā cilvēkus, un pirmkārt arī viņus vērtēt, ne kaut kādu elites auditoriju, ne kādu tur vienkāršos skatītājos, bet to cilvēku. Un ja tā māksla spēj cilvēka stīgu, to universālo stīgu, kas apvieno viņus visas uzstelstīt, tad es uzskatu, ka tur varbūt ir pat tādi veiksmes brīži. <laughs> es gribu redzēt tos kas sevi uzskata, ka viņi ir cilvēki šajās filmas skatītāju rindās. Visos projektu pieteikumos mēs esam rakstījuši, ka šī
1: traģikomēdija un... Uh... Es jau gribētu arī pie šī formulējuma vai pie šī žāndra formulējuma tā kā arī palikt, jo filmā ir viesturam raksturīgas trakas lietas, jautras lietas, ir kaut kas smeldzīgs, ir skumjš, tur ir tā kā pati dzīve. Es domāju, ka mums nav tādas viens vecuma grupas, kam šī filma būtu jāredz, es domāju, ka tā ir ļoti plaša auditorija gan vecuma ziņā, gan nodarbošanās, gan visā citā ziņās. Tas ir skatītājs, kurš ir gatavs izdzīvot tādu pieteikam plāšu emocijām, kuram ir emocijas. Ja.
2: Bet es atzirdēju tādu vienkāršu viedokli no viens cilvēks, man no patika. Tā ir tāda aizraujoša filma.
4: Paldies <laughs> jums mm -hmm. par sarunu.
2: Paldies. Paldies.
4: Paldies. Redījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andri Čerņevska. Redījumu pie jūs klimats, producenti Inga Saksona. Redījums tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.